0: A, oração que eu vou, a leitura que eu vou fazer para vocês é o livrinho Vida Feliz. Tem umas mensagens bem bacanas. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor no oriente como no ocidente são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima Jesus mantinha a convivência amiga Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo no entanto reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a, e, a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que, em que te encontras, mergulhado, e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Com a senhora, Dona Sandra. Obrigada. Boa
1: noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Os internautas também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orgulho. Esse sentimento, né? Que, que tanto nos atrapalha, que tanto nos faz é, perder o rumo, às vezes, da nossa vida. Mas vamos lá. Primeiro a gente liga, né? O orgulho é um sentimento gerado, é um sentimento deixa eu explicar aqui no é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo. Em geral, relativo a si próprio ou a alguma conquista pessoal. Essa palavra é repleta de sentidos e pode ter uma colocação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que apresenta. Então a gente pode ver, pela síntese aqui, gente, ele é bem amplo, ele pode ser tanto um elogio como pode ser uma palavra pejorativa. Como que ela pode ser positiva? Por exemplo, quando eu me sinto realizada, quando eu me sinto, uh, de uma certa forma, admirada, sem exagero. Por exemplo, uh, quando eu admiro alguém, vou te usar. Eu falo assim, eu tenho orgulho de ter a amizade com você não vou falar teu nome vou te poupar né? e aí olha é um sentimento bom é um sentimento bom ele passa a ser pejorativo quando eu falo com desdém então a gente fala assim a gente dá força a essa palavra né? o orgulho a gente dá força para ele uma, uma, um outro exemplo eu tenho orgulho do meu filho Ou da minha filha No caso, das minhas filhas Porque é gostoso conviver com ela É gostoso estar com ela Com elas Mas eu posso falar de um modo, um modo pejorativo, Não para elas Mas evidenciando a, 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 os predicados dela, as qualidades dela, e dizendo: é, eu gosto de ter as minhas filhas ao meu lado, mas os seus filhos não. Tá vendo como é uma palavra que tem uma dualidade? Agora pensa isso dentro da gente, né? Por exemplo. Eu também vou admirar uma pessoa, eu vou elogiar uma pessoa pela franqueza dela, pela autoridade dela. E eu faço uma comparação. Ela é tão sincera quanto um cristal. Um cristal transparente, né? É pejorativo. Porque eu estou igualando. E aí, de repente, olha como eu coloco a pessoa... Digamos assim, em, em papos de aranha. Porque ela confia tanto em mim, né? eu dirijo essa palavra para ela, com tanto empenho, com tanta grandeza, que o momento que ela passar por dificuldade, ela vai ter dificuldade em pedir ajuda para mim, porque eu a vejo assim. Viu como que é interessante o orgulho? Como a gente tem que tomar cuidado com essa palavra? e aí mais a gente pode ter o orgulho próprio o amor próprio sabe quem não gosta de ter uma autoestima né mais cima quem não gosta de se cuidar né mas quando passa do limite é um cuidado doentio né é um amor próprio doentio tudo que passa do limite nessa palavra orgulho desse sentimento, orgulho é muito perigoso é, mas ela está em tudo por orgulho nós discutimos nós discutimos política nós discu discutimos Futebol, né? causa horrores, brigas, né? desavenças horrorosas. Mas, por orgulho, eu discuto, porque eu sei, eu estou por dentro do assunto. Por orgulho, nós brigamos. É, eu estava fazendo a palestra e eu lembrei de um caso que... Isso aconteceu mesmo comigo uh, Eu era pequena Sempre fui briguenta Gente, olha, agora eu sou bem tranquila Mas eu era briguenta Mexeu com a minha família O negócio era feio E aí eu estava no No quarto ano primário Que agora eu não sei Como que eles falam E tinha um menino Que ele tinha preconceito Naquela época já tinha Esse preconceito ele não gostava de mim Simplesmente falava assim, Eu não gosto de você E qualquer dia eu vou te pegar Aí eu avisei a minha mãe Avisei meu pai né? E meu pai falava Filha, não briga Conversa, procura saber por que, que ele não gosta de você mas, assim, Papai, ele já disse Ele não gosta da minha cor Mas eu não posso mudar E um dia No recreio Ele me encurralou Aí eu pensei, papai disse que é para conversar. Minha mãe disse que é eu me defender. Aí fica aquele, né? Olha só. Falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma lição nele. Gente, deu um coro no menino, né? Jesus amado. Eu não sei aonde arrumei tanta força, bati nele e tal. Fui pra diretoria, lógico. Violência, fui pra diretoria. Chegando lá, a professora, assim, a diretora, falou assim, meu Deus, eu jamais pensei que você faria uma coisa dessa. Mandou chamar a mamãe, chamou o papai, aí foi aquela confusão. E aí, né? eu como nessa base, eu não gosto de confusão, falei assim, meu Deus, o que foi que eu arrumei para mim? Aí eu comecei a chorar, aquela coisa toda. Fui para casa. Chegando em casa, o pai desse rapaz bateu no portão. Para tirar satisfação, quando se viu eu bater no filho dele Aí o papai Tranquilamente Deu aquela lição de moral No pai dele Deu aquela lição de moral No filho e falou em uma mulher não se bate nem com uma flor Ah, ele sentia o máximo, né? Mas desde aquele dia Ele nunca mais mexeu comigo Às vezes a gente tem que usar o potencial que a gente tem... para colocar um certo limite... não é legal... seria legal eu ter conversado... mas também eu não sei se ia dar certo... por quê? e até hoje... eu peço perdão a Deus... não é um fato legal não... não é uma história legal... mas aí vocês falam para os seus filhos não fazerem isso... até hoje... Esse rapaz conversa com a minha irmã, eu posso estar chegando ali, ele vira as costas, mas não conversa comigo. Eu feri o orgulho dele. Sabe? Eu peço perdão para Deus, já pedi desculpas para ele, mas... Por orgulho a gente perde uma grande amizade. Né? Por orgulho nós magoamos. Né? Esse magoar esse, é, é, é interessante, porque a gente, dependendo do, 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 da, do local, dependendo da situação, é, é coisinha simples que a gente magoa uma pessoa. Normalmente, quando a gente vai conversar com uma pessoa, eu olho nos olhos. Eu quero ficar frente a frente, eu quero conversar com as pessoas... Saber o que ela está sentindo e às vezes até eu sinto o que ela está sentindo, né? Faço a oração para que ela se sinta mais confortável e tal. Mas há pessoas que ela está te ouvindo. Ela não está dizendo assim, ah, ela está te ouvindo. Só que ela não olha pros olhos, nos olhos da pessoa. Só que ela não para para dar atenção para as pessoas. Quantas vezes, olha, isso, isso é fato. Quantas vezes a gente está na cozinha, né? nós donas de casa, ou o pai do dono de casa, fazendo o almoço, lavando a louça, e o filhote está sentadinho ali conversando. E de repente esse filho é desse que gosta que o papai, e a mamãe, o pai, um segundinho, um minutinho só para olhar. E de repente a gente não olha, a gente está magoando esse ser. São coisinhas pequenas, e isso... Está dentro do orgulho. Eu não posso parar. Eu tenho que terminar isso aqui. O, o meu tempo é pouco. O orgulhoso, o tempo dele para fazer as necessidades é muito importante. Não é errado, gente. Mas é com medida. O orgulho, gente, é um, um sentimento muito Muito sutil. Ele aparece de diversas diversos, é, situações, em diversos contextos. E não precisa ser grande. Os grandes a gente vê aí pelo mundo, as guerras, né? os conflitos raciais, as passeatas. Mas isso começa dentro de casa. Se nós não educamos o nosso filho, o limite, ele vai ser assim lá fora. Aí fala assim, mas é a humanidade. Quem é que faz a humanidade? Não começa dentro da nossa casa, com os ensinamentos dos nossos filhos? Não é lá que a gente ensina ele ter paciência, embora nós sejamos impacientes. A gente ensina disciplina, embora nós sejamos indisciplinados. Então, assim, são coisas que mais à frente vai ter a repercussão a gente reclama dos nossos governantes do nosso prefeito, do nosso isso, do nosso aquilo mas o que, que a gente faz quando as coisas estão errada, quando tem um tumulto quando tem um, hoje mesmo um acidente fica todo mundo em volta ninguém faz nada ao passo que a gente podia passar fazer uma oração, quer ajuda não quer dar espaço para que o o pessoal possa trabalhar. Mas o nosso orgulho, eu quero ver, quero ver o que aconteceu. Isso é um orgulho, é curiosidade, fora do, do normal, no trânsito. Ai, o trânsito, como educa a gente, né? E ao mesmo tempo deseduca. Porque você está ali naquela filhinha normal, né, tranquilo, e aí de repente passa um na tua frente. Para bem na tua frente Você não está muito bem, né? Fala, poxa, mas que cara folgado Por que que está na minha frente? Você acelera, buzina, xinga Esse é orgulho, gente Deixa ele embora Para onde você vai Você chega em tempo E aí, lá no livro dos espíritos Ele fala assim qual o maior obstáculo do progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios e desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. E, por sua vez, incitam o homem à pesquisa as pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado, essas coisas, durará apenas algum tempo. Modificar-se à medida que o homem compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinita, maior e infinitamente durável depois tem a conotação a observação que Kardec coloca mas aí se vocês puderem ver ele, ele está no capítulo 8 do livro dos espíritos a lei do progresso então aí a gente fala assim o orgulho é um terrível adversário da evolução moral sim intelectualmente nós crescemos bastante. Tecnologicamente também nós crescemos bastante. Mas a moral ficou para trás. Porque quando eles, ele está falando ali, né? As riquezas excitam um homem. Por quê? Quando eu tenho poder, eu esqueço dos meu, do meus pequenos. Eu estou me sentindo grande às vezes eu esqueço dos meus pequenos. Então, Kardec faz essa observação para que a gente possa se melhorar, olhar um pouquinho mais com um olhar de compaixão, um olhar de humildade, porque quando quando nós adquirimos a riqueza, a riqueza financeira, foi sim pelos seus próprios esforços, foi seu, o seu próprio desempenho, as suas habilidades que você colocou ah, em prática é, mas não é só isso a gente sempre tem é, as obrigações mas também nós temos os deveres e quando o evangelho de Jesus fala que o, o mundo oh, Deixa eu ver aqui, gente. Só um instantinho. Quando a, a, a humanidade... Assim. Então. Quando o Evangelho de Jesus nos diz assim. Vinde a mim. Todos os pequeninos. Que estão cansados. Pois o meu jugo é leve e meu manto é suave, ele queria dizer que quando nós temos a nossa riqueza, quando nós temos um, um algo mais, nós devemos dividir. O dividir, gente, não é dar o que sobra, não é dar o supérfluo, é dar Aquilo que o teu coração pede é distribuir, às vezes não é a riqueza material, é distribuir a riqueza espiritual, o consolo, um abraço, né? Quantas vezes a gente vai nessas casas de repouso e aí você vê assim. É normal a, a gente ver as pessoas reclamando que quando ela era jovem, quando ela era forte, ela fazia isso, ela fazia aquilo outro, e agora ela está entregue às mãos, aos cuidados de pessoas que elas não conhecem. E aí às vezes a gente pergunta assim, sim, mas como que a senhora era quando a senhora era mais nova? Não julgando, gente. Ah, eu sempre fui uma pessoa dinâmica, sempre trabalhei, sempre fiz isso, sempre fiz... Aquilo outro E o que, que a senhora fazia é, é, de, de a mais Porque quando o papai do céu disse assim Quando te pedires Um passo, dê mil passos O mil passo O que, que é? Aquilo que você faz para você E aquilo que você pode fazer um pouco mais Para o outro E aí a gente pergunta O que, que a senhora fazia na sua vida espiritual O que, que você fazia de fora do seu... Do seu... Normal... Ah, eu ia dançar... Eu ia fazer isso... Eu... Não é errado, gente... Não é errado... A senhora frequentava alguma filosofia espiritual... Ia na igreja... E... Ah, uma vez por mês eu ia à missa... Ou às vezes no Natal... No Ano Novo... Então... Não cultivou... A vida espiritual... Que essa é a vida moral... A gente cultivando a vida espiritual... A gente aprende muita coisa. Esse orgulho que a gente tem, ele, ele torna-se, vira a página. Nós começamos a usar a nossa humildade, porque todo mundo tem. Porque nós somos centelhos de vida. Então tem um pouco de tudo dentro de nós. E a proporção que a gente vai crescendo no mundo espiritual, na, na vida espiritual, a nossa, a nossa vida muda. Você não vai deixar de passar os intempéries da vida. Não pensa vocês que vocês... Ah, mas eu acredito... Acredito não. Sei que existe Deus, sei que existem os Espíritos, eu faço as coisas direito, eu leio, eu faço isso. Se tiver que passar por provação, você vai passar, mas vai passar mais forte com mais humildade, eu aceitar mais as coisas. Né? E aí sentir o orgulho de uma forma positiva, agradecendo, porque humildade é agradecer pela dor. É esquisito isso, né? Mas a dor lapida. A dor lapida. Enquanto a gente tem saúde Dificilmente a gente esquece de agradecer a saúde Só quando ela está balançando Que a gente fala, ah, meu Deus Eu preciso cuidar da minha saúde Ó, ainda passa para ele, né, o um bastão Ah, meu Deus Eu preciso cuidar da saúde Mas não faz nada Quando a gente está no leito É que aí a gente para para refletir Então a dor é um esmirinho, sim. Nós, na mão de Jesus, na mão de Deus, da grande espiritualidade, somos pedras raras. E quando a gente ir para o mundo espiritual, a gente tem que mostrar o brilho. E o que é o brilho? É tudo isso que a gente conseguiu transformar de, de negativo para o positivo. Às vezes, é, eu não sei, aqui, quando eu cheguei em Blumenau, as coisas que eu mais, gente, que a coisa que eu mais admiro aqui é essa fauna que a gente tem, né? Esse verde. O céu é diferente, a cor do céu é diferente. Porque o meu céu, onde eu morava, era cinzento. Era uma selva de pedra, não era uma selva com animais, porque às vezes vem animais, os nossos que estão, não sei, e os seus, né? mas eu não moro lá no cantão. Mas mesmo assim tem os bichinhos que vão me visitar de vez em quando. E às vezes a gente até adota. Esses dias minha filha adotou o Gerald. Geraldi é um gambá. E ele vai. E ele sabe o horário da comida, ele sabe o horário que ela coloca petisco. Ele sabe o horário da alimentação dele E ele não é fedido, tá? E ele é bonitinho Então assim né, né, Quando eu vim pra cá A coisa que eu mais admiro, gente, é isso né? E eu falo assim Meu Deus Papai do céu fez uma casa linda pra nós né? A terra A terra é linda, gente Ela, Ele deu ar Ele deu água Ele deu vegetação ele deu tudo. Ainda ofereceu para nós o nosso corpo físico para abrigar a nossa alma e lapidar a nossas almas, aprender a lapidar a nossa alma. E a gente não quer fazer nada, né? A gente não quer fazer nada, não quer se esforçar para melhorar. Ah, mas eu sou assim mesmo. Ah, a síndrome de Gabriela nasceu assim, vai morrer assim, não não vai morrer assim não, tem que mudar e por menos que esforço que a gente faça ao nosso redor sempre tem os irmãozinhos que, que faz com que a gente mude que são os nossos filhos, os nossos bichinhos né? a natureza né? quando, quando, como que você abre, quando você abre a torneira né? vem aquele líquido para te matar a sede a água não fala assim, você viu o trabalho que eu tive para vir aqui, para te matar tua sede? Não. Ela simplesmente ela corre rio afora, alimentando os animais, matando a sede dos animais, fazendo os vegetais crescerem. Né? Olha o sacrifício que ela faz, que vem lá do fundo, né? quebrando rochas, espalhando terras para vir correr no rio. É, há uns um tempos atrás, não teve? Há um tempos atrás não, já faz tempinho. Aquela chuva que deu, que caiu tudo, o Blumenau ficou um caos. Está na lei da destruição, mas depois ela não se recompõe. Olha como está bonito. Eu lembro como ficou aquele canal da, daquela fábrica ali que vocês... Eu não sei mais o nome, porque de primeiro era até que depois virou Conteminas, então já não sei mais. Eu morava daquele lado, né? lá no fundo da Rua da Glória, nós ficamos isolados, porque não podia passar, o morro pegou a, a rua toda. Hoje em dia vai ver como está lindo. Novas flores, novas árvores, tudo se renova para o nosso olhar. O oxigênio aqui é maravilhoso. Aonde acontece isso? Através das árvores, da, da, do trabalho que ela faz para nós. E o que que a gente faz? Não quer fazer nada. Ah, espera que Deus mande. Ah, ele manda. É, a natureza manda água, chuva, é, raio, trovão de vez em quando um avião, alguma coisa estranha que cai. Mas o resto nós temos que correr atrás, gente e com humildade... porque nos ensinamentos de Jesus... ele não, não usava palavras rudes... e nem gestos rudes... ele era manso... ele era suave... como um caminho, né... ele deixou um caminho para a gente... e não é tão difícil... de seguir... nem que seja um pouquinho... hoje, um pouquinho amanhã... não vamos deixar para outra encarnação... porque está difícil... Olha, a fila está grande. A fila está grande. A minha filha, na, na palestra passada, ela falava assim, pois é. Minha avó, vovó Amália, ela teve 14 filhos. Minha mãe teve 8. Eu, 4. Minha filha, 2 minha neta, um e aí? em que condições que nós vamos vir se a gente não melhorar esse orgulho, essa soberba em que mundo a gente vai ficar qual será a qualidade de vida que vão ter, vão oferecer aliás, a gente não vai poder nem escolher Vamos dizer que o mundo espiritual estará em crise. Você não tem o direito de escolher. Vai assim, meu filho. E você vai morar, vai nascer lá onde o vento faz a curva. Sabe? Então vamos melhorar agora. Fica difícil a melhora para não voltar mais. Mas quem sabe a gente fica um pouquinho mais no mundo espiritual se lapidando também, mas tem que começar agora. Por quê? Quando a gente vem para cá, nós somos servidos. Nós não queremos servir, mas somos servidos. A natureza, os é. amigos, tudo, 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 tudo. Então, se a gente aprender, se a gente começar a se lapidar nós vamos levar no mundo espiritual coisas boas para aqueles irmãos menos favorecidos que também não tiveram às vezes não tiveram a oportunidade de ter o que a gente tem aqui que desencarnaram numa época mais difícil e não tem nem conhecimento do, do que nós temos agora então a gente vai lá no mundo espiritual para servi-lo. Quem sabe ele vem um pouco melhor? Não trazendo essa psicosfera na alma de vingança, de ódio. Mas para isso a gente tem que ser o exemplo. Porque lá no mundo espiritual a gente é transparente. Já pensou? quando eles começarem a ler as nossas, nossas manchas, ai que vexame, né? Com essa oportunidade maravilhosa que nós temos, de termos amigos, de termos pai, termos mãe, temos uma família, que nos ensina, educa, leva para o caminho correto, e a gente esperneia, a espiritualidade tem razão de chamar, que a gente, de chamar a gente de crianças mimadas. Porque quando a gente não consegue alguma coisa, a gente faz birra. Né? E qual é a nossa birra? Revolta. Ah, por que comigo? Por que as coisas só acontecem comigo? Não é que acontece só com você. E não é a pergunta por que que a gente tem que fazer. É para quê? É pra gente evoluir, é pra gente crescer, olhar o outro com um olhar de humildade, ver que ele também é o nosso irmão, ele também faz parte da humanidade, ah ele tem defeito? Sim eu também tenho. Ah, eu trouxe umas coisinhas aqui para vocês, ó. Uma pessoa humilde sempre, tá, sempre está disposta a aprender, a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humanidade, a verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes. Somente ela predispõe ao seu portador a sabedoria real. Ao contrário, a humildade, ao contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo que a humildade Defende. Então, gente, não tem mais desculpas diante desses fatos, diante desses ensinamentos que a doutrina dos espíritos nos traz. Sermos intolerantes, sermos soberbos, sermos arrogantes. Não tem mais desculpa. Qualquer um pode pegar umas das obras básicas e olhar, ler e ver os eventos de grandes homens de bem que simplesmente vieram na, na terra para semear uma semente boa para nós orientando como se deve fazer isso, como se deve fazer aquilo outro, dando os exemplos. Então não cabe mais dizer, ah, mas eu não sabia. É bom a gente refletir um pouquinho, porque às vezes... Nós mesmos gostamos de nós auto-sabotar, né? Então, é orgulho, falando bem alto aí. Então, nós temos que tomar cuidado. Como diz a leitura, orar. Sair desse turbilhão de afazeres, sair um pouquinho desse turbilhão de ter sair um pouco desse turbilhão de ter razão, elevar o nosso pensamento mais alto possível e pedir ajuda do alto. Porque os Espíritos estão aí, só estão precisando do nosso pedido. Porque eles não são invasivos. A gente precisa pedir. Ele não entra na tua casa e fala assim... Você tem que fazer isso, tem que fazer que Não. Você tem que pedir. E a oração é um pedido. A oração é uma antena que nos conecta no mais alto padrão, padrão vibratório. E ela tem uma força imensa. E às vezes ir silenciar. Silenciar a mente, silenciar o coração, as nossas atitudes. E perceber... Aonde o orgulho está pegando Porque às vezes a gente fala assim Ah, mas isso é bobagem, eu não tenho isso É, você não tem o orgulho Assim, mostrando é, Digamos assim Expansivamente Mas de repente você tem um preconceito É orgulho De repente você tem um medo É orgulho quando Jesus andava aqui na terra, ele sempre falava com altivez, né? ele sempre falava com, com vigor, mas ele era manso, né? olha como ele era corajoso, ele dizia assim, eu sou a verdade e a luz, precisa ter coragem para fazer o que ele fez, e ele era humilde. Então, a humildade não é coisa de fraco, não. É coisa de gente forte. Sabe? É coisa de gente espírita. É sentimento de espíritos fortes. Alguém pode falar assim, Ih, mas se eu for lá e falar isso, não, vai lá sim, fala, é assim, 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 assado. Se a pessoa se alterar, dê um passo para trás, recua. Depois volta, fala novamente. O humilde ensina e aprende. É uma moeda de dois lados também. Então, que nós possamos trabalhar esse sentimento para quando nós nos depararmos no mundo espiritual... Saber o que a gente sente Porque às vezes os espíritos Do outro lado não sabem nem o que está sentindo Sabe, às vezes estão tão, tão Desesperados pedindo ajuda Sim, está sendo ajudado Mas ele não enxerga a ajuda Porque que desencarnou num, num turbilhão de orgulho De prepotência, de arrogância Que ele não vê ninguém E a ajuda às vezes está ali do lado então vamos nos preparar porque a vida é breve Esse corpo aqui é só emprestado A gente vai vir várias vezes, eu acho Mas é bom aproveitar agora né? É bom ter o conhecimento agora Das suas sensações Dos sentimentos O que te faz ir para esse sentimento tão, tão forte Que é o orgulho Que cega a pessoa Às vezes Traz à tona Aquele homem velho Que fazia barbarice E ainda tem E ainda tem E a gente No nosso orgulho Ainda joga pedra Quantas vezes a gente não fala e aquele miserável podia morrer Não, deixa ele vivo Deixa ele vivo, porque aqui A gente vai conversando A gente vai apaziguando Eu estou vendo Porque de repente você com esse canal aberto Dizendo essas barbaridades Barbaridades O que que você vai atrair para você? Companhias boas? Não e o que é ser humilde? Não é ser carola, gente. O que é ser humilde? Quando se a gente se deparar com essas, essas situações, eu sei que é difícil, se recolhe e faça uma oração. Coloca essa egrégora perto dessa egrégora tão destrutora que é o orgulho. Coloca essa áurea boa, de vibrações boas, para que a espiritualidade possa aproveitar a espiritualidade maior e boa possa aproveitar apaziguando esse ser. Porque às vezes, gente, a gente perde as estribeiras mesmo. E a gente depende da oração de outros. Ou às vezes quando a gente está muito, 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 às vezes doente, não consegue nem raciocinar, ele depende da sua oração, para serenar o Espírito, para ele compreender que ele está indo, para que ele possa ser recebido no mundo espiritual por pessoas boas, amigos, parentes. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer. E a gente quer ficar sentadinho, né, parado, sem fazer absolutamente nada. Nem se auto-melhorar. Então, vamos assimilar, gente, a parte positiva do orgulho. A parte positiva do orgulho é a humildade. Sejamos humildes. Tenhamos, darei, damos, vamos dar conta ao que nós sentimos. Vamos dar valor, sim, aquilo que nós sentimos. Eu não estou bem. Eu estou com raiva. Alguém me ajude. Peça ajuda. Eu não estou bem. Eu estou atormentada. Peça ajuda. Isso é ser humilde. Se tiver algum problema psicológico, procure um tratamento. Não não pegue receitinhas prontas. Diga, ah, vai lá, toma um remedinho, toma uma coisa para dormir. Não. Vai ver a causa desse descontrole. Senta assim lá no divão, vai conversar com o com um psicólogo, com o um analista, seja lá quem for. Vai marcar uma conversa fraterna. Vamos colocar pontos aí, porque ali não vai resolver o problema para você. Mas vai pontuar. E aí você vai se acertando. Não é difícil fazer a tarefa que, Deus, que nos foi designada... Porque não é Deus que designa, não. Somos nós que pedimos. Os espíritos maiores... Vão dar a palavra final se a gente ficar nessa indolência... Nessa preguiça espiritual. Aí quando chegar do outro lado... Ai, mas eu quero ser assim. você não, você não tem direito. Você tem que ir assim. Não vamos esperar a dor chegar e não vamos esperar a nossa hora chegar. Vamos trabalhar agora. Desvencilhando tudo que nos faz mal. Uh, eu conheci um... Eu estava na cozinha... E alguém me contou essa história Não, não é história é, é fato Eu conheci um senhor Seu José Ele morava lá no cantão é, Eu morava no, no centro E ele morava bem lá no canto numa, Perto de uma represa Era um índio, ele era índio, um caboclo E ele tinha dois filhos a paixão dele era aqueles dois filhos. Ele tinha uma filha, uma filha adotiva, mas a paixão dele era aqueles dois filhos, porque os dois filhos é que acompanhavam ele. O mais velho aprendeu a mesma profissão. Ele era, era artesão e depois ele aprendeu fazer um piso, eu, aqui em Blumenau eu não vi, era um, era um, um piso com granizo e ele passava uma uma resina, hoje em dia falar resina, naquela época não era resina, e deixava o chão brilhoso. E só ele sabia fazer, ele e o filho dele. O outro era um rapaz muito alegre, muito divertido, muito educado, porém, as más companhias fizeram com que ele desviasse esse, desse caminho. E aí entrou no mundo das drogas. Era triste de ver, porque às vezes a gente conhecia seu José e às vezes a gente encontrava o filho dele sentado na, na padaria, machucado, alcoolizado. E a gente falava assim, meu Deus, eu pelo menos eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não sabia se chamava o seu José ou se chamava a dona Raquel, que era mãe dele. Enfim, normalmente eu ia lá pedir socorro pro meu marido Aí meu marido, ei mulher, você não pode ver um desfajetado que você quer ajudar Não é, que eu conhecia o seu José E quem é que vai deixar um ser humano nessas condições? E aí o meu marido levava ele para casa do seu José Foi indo, foi indo, foi indo Esse filho dele foi assassinado A primeira tristeza caiu em seu José e no filho dele mais velho Ele trabalhava, mas ele já não Não tinha aquele vigor Eu lembro que de vez em Quando eu ia visitar a dona Raquel Ele ficava sentadinho de cócoras Com o cachimbinho dele Horas Se eu ficasse duas horas Na casa da dona Raquel As duas horas ele ficava sentadinho ali Naquela tristeza Não muito contente né Com O desenrolar da dessa tragédia o filho mais velho falou assim para o pai pai eu vou descobrir quem foi que assassinou o, o nosso o nosso querido e o nosso querido João só que quando ele falou isso a pessoa que tinha cometido o crime estava na redondeza e ouviu um dia ele recebeu o recado dizendo assim se você quer saber quem é que assassinou o teu deu um fim na vida do teu filho do teu irmão e do teu filho marcou um encontro inocentemente gente esse rapaz foi não falou com o pai, não falou com a mãe ele foi conclusão morreu a paulada a violência em São Paulo, gente, vocês não imaginam como que é. Ele morreu, Paulo. Esse senhor ficou com muitos anos sem trabalhar. Acho que ele ficou uns quatro anos sem trabalhar. E ele foi definhando. Eu ia conversar com ele e falava, "Seu, seu José, eu sei que a sua dor é imensa, mas ora pelos seus filhos. Ele falava assim, eu oro, Dona Sandra eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus levou para o melhor, mas eu não sei o que eu estou sentindo, essa tristeza tão grande, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu chegava perto dele, eu sentia essa tristeza, me doía, mas eu não tinha como dizer para ele, né, essa tristeza que ele sentia. Conclusão, e ele veio a falecer. E um dia, eu encontrei com ele no sonho. Ele falou assim para mim, oh minha querida, obrigada pelas orações. Eu sei o que eu estava sentindo. De uma certa forma, eu agradeci a Deus, eu fui humilde, né, e não me revoltar mas eu sentia a culpa de não ter amparado melhor os meus filhos não ter ensinado melhor os meus filhos então eu vejo vejo gente o orgulho também vem em forma de culpa e essa culpa foi tão forte que ele foi embora um homem forte, um homem bonito, e foi embora. Então, gente, não se sintam culpados por aquilo que vocês não conseguirem fazer. Peça ajuda do alto e continue a luta. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Obrigada. Nosso Pai, Jesus nosso Pé, espíritos amigos ao nosso redor, parentes queridos, que um dia estiveram junto conosco, que nós amamos, obrigada por nos abraçar, obrigada por nos ajudar. Nós tenhamos força para ir o nosso até o Mestre Jesus, e pede perdão pelas nossas faltas, pelas nossas angústias, pelos nossos devaneios. Mestre, nos ensina a ser humilde com amor com paciência com tolerância que nós possamos aproveitar as nossas casas as nossas casas físicas a casa espiritual nos enchendo de alegria sim de poder sim mas com medida com razão com um o revolução obrigada Jesus que nós possamos levar dos nossos lares força perdão a fé e a esperança e que podemos possamos também levar a paz e encontrar a paz e ser a própria paz Obrigada
0: por tudo, Mestre Que assim seja